0: escuchando un podcast de Negocio VIP. Si necesitas más información, visita nuestro Instagram o Facebook bajo net Hola, ¿cómo están emprendedores y profesionales? Bienvenidos a Negocio VIP, tu espacio de marketing y negocios. Te pido que te acomodes, te prepares un café, mate o té, prestes atención y te centres en una cosa, porque lo que aprenderás hoy lo vas a disfrutar, y créeme que te será útil. Soy José Leonardo y este es mi espacio favorito, donde comparto contigo semana a semana temas de alto contenido de valor para tu vida. Así que no se hable más y comencemos con el episodio de hoy, nos escuchamos dentro. Muy, pero muy buenos días a toda la audiencia de Radio México .mx, a la audiencia de nuestros podcasts, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Spotify. Bienvenidos eh, a otro, a otra sección, a otra, a otra semana, a otro tema. Hemos empezado, ya hemos descansado, hemos abandonado la, la semana pasada con, con el tema de de la publicidad, hemos eh, el día de ayer hemos publicado cuál iba a ser el tema de la semana, eh, CRM básicamente para aquellos que no, no sepan a qué se refiere básicamente son plataformas de gestión, vamos a ver diferentes tipos de plataformas de gestión, cuáles son las funciones principales, cómo podemos apoyarnos en ella para nuestros negocios para nuestros emprendimientos, vamos a ver muchas opciones para poder eh, solventar muchas, eh, muchos problemas que a menudo quizás en, en un negocio podemos llegar a encontrar y no sabemos cómo, cómo solucionarlo y de esta forma vamos a llevar adelante eh, nuestras ideas, nuestros proyectos nuestros negocios de la forma más eficiente posible eh, de esta forma poder ofrecer lo mejor que podamos ofrecer en, en el menor tiempo posible, con la mayor ganancia posible Bienvenidos todos, esto es Negocio VIP Vamos a estar compartiendo información sobre plataformas de gestión a lo largo de la semana eh, Vamos a estar hablando el día de hoy de temas introductorios como Para qué sirven, qué son, cuáles, cuáles hay, eh, cuáles son sus funciones generales eh, hay, hay demasiados eh, eh, estilos y tipos de, de CRM's. vamos a estar viendo quizás las más comunes o las más eh, eficientes, vamos a estar eh, obviamente mencionando aquellas que sean gratuitas o tengan una, una prueba gratuita para poder probarlas, para que no simplemente se queden con el ah, pero yo me gustaría poder probarla y ver cómo funciona, bueno, lo van a poder lograr, obviamente, eh, porque no solamente vamos a pasar el, los nombres y demás, sino que el día de mañana, cuando estemos redactando y publicando nuestro, nuestro post de la semana, eh, vamos a estar publicando a su vez las opciones, cuáles hay, su link para que puedan acceder y que puedan justamente eh, conocer un poco más de estas. Y de esta forma vamos a, a, a poder probar. Otras opciones, en el caso que ya estés usando una y en el caso que no estés usando ninguna, optar por quizás la mejor opción que se adapte a tus necesidades y de esta forma puedas eh, llevar adelante de una mejor forma tus proyectos y tu trabajo. Soy José Leonardo, esto es Negocio VIP, vamos a estar hablando de CRMs. Eh, para aquellos que se puedan llegar a perder su eh, la, la emisión en vivo todo esto es grabado y publicado en Spotify, Google Podcast y eh, Apple Podcast estamos todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana México 11 de la mañana Argentina durante una horita vamos a estar compartiendo un poquito de música y un poco de, de información también Vamos con, la, con el inicio y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. ¿Quieres una página web sin gastar una fortuna y sin pasar dos meses esperando? Negocio Big te ofrece los mejores precios y en un tiempo récord. Muy bien, vamos a dar inicio al bloque informativo del día de hoy. Como estuvimos mencionando, vamos a estar hablando sobre CRM, plataformas de gestión. Para poder empezar a, a poder hablar de algunas en particular, primero es necesario hablar básicamente de cuál es su, su función general, cuál es el objetivo, cuál es eh, el, el, la, la, los tipos, quizás podríamos decir, de CRM que existen. Eh, para eso, vamos a primero recurrir eh, cuál vendría a ser su definición. ¿no? Eh, básicamente, eh, una CRM, teniendo el caso, es la gestión o administración de relaciones con el cliente. El, el nombre general es Customer Relationship Manager. Eh, en, en varios casos va teniendo diferente relación, diferentes eh, definiciones en general. Eh, muchas veces está basada en, en, en el objetivo que uno tiene hacia el cliente, como también el objetivo que tiene con el proyecto general eh, inclusive también se lo usa mucho como eh, nombramiento para plataformas de, de, de gestión de información o de bases de datos en algunos casos dependiendo cuál sea esta no eh, así que básicamente eh, es el, el hecho de gestionar o administrar relaciones con respecto a lo que ofrece uno como empresa, como negocio hacia el cliente. Bien. Eh, los tres objetivos básicos es la de facilitar la comunicación, ya sea entre empleados, entre socios, colegas, compañeros y en eh, posterior con los clientes básicamente es tratar de ser lo más transparente posible tener eh, por un lado si tenemos en, en el caso de que tenemos eh, gastos bueno, hacer un, una, tener una sección donde se publique y se suba y se comparta todo lo que son los gastos por otro lado todo lo que sea ganancias eh, lo que sean los tiempos de trabajo, las tareas que hay que hacer cada uno, va variando muchísimo para poder justamente lograr los objetivos que estamos eh, buscando. Este, así que, básicamente, eh, uno de los pilares más importantes de una CRM es la comunicación, que haya eh, la, que toda la información acerca del estado en el que se encuentra el negocio, o el emprendimiento, o el proyecto, eh, esté transparente y que todo el, el mundo que esté dentro del proyecto pueda saber o conocer, o que el administrador pueda disponer de qué información sabe quién. Lo ideal es que toda la información pueda estar servida sobre la mesa y que todos puedan consultarla por una cuestión de, de así poder evitar Problemas futuros, eh, poder evitar inconvenientes en el ámbito financiero o laboral y eh, facilitar mucho las labores para mejorar ciertos aspectos. Por lo tanto la comunicación en un emprendimiento, en un negocio es tremendamente crucial. La falta de esta muchas veces puede ocasionar rotura de ciertos procesos que en un futuro pueden dañar enormemente el, el, la infraestructura o el estado del negocio. Que esto puede derivarse a que el negocio se vea obligado a cerrar porque es insostenible, porque hay demasiados problemas más que las soluciones, porque directamente... El, 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 el tiempo y energías que consumen para poder solucionarlo son tantas que no es redituable la ganancia que se obtiene van a ir dependiendo de diferentes aspectos pero a todas la falta de comunicación puede ser crucial para, para finalizar sin eh, más bien diría zanjar de alguna forma en un una cuestión de que nos está sirviendo para bien, pero no la terminamos. Al fin y al cabo, no si es un proyecto, no lo finalizamos correctamente, sino que lo finalizamos de una forma casi abrupta. Porque no podemos darle un cierre o quizás ni siquiera eh, podemos continuar en un proceso a largo plazo. Bien, eh, el otro de los pilares o procesos más importantes es la optimización del funcionamiento. Es decir, que en el menor tiempo posible se hagan la mayor cantidad de cosas. Ese es el objetivo principal de eh, la parte eh, de gestión dentro de un negocio, de un proyecto, de un emprendimiento. Siempre. Porque siempre se conoce y se sabe de que el tiempo, en el caso de que sean eh, emprendimientos, negocios o proyectos que generen ingresos... El tiempo es dinero, porque justamente a, a la labor de poder tener mayor tiempo nos da la posibilidad de tener mayor capacidad de, de venta o quizás de trabajo, que eso se traduce a ingresos, por eso. Eh, el tiempo es, la verdad, muy importante, hasta diría, lo pondría en primer lugar por encima de, de la comunicación Por una cuestión de que Bueno, si, si sos un, un emprendedor solo No te va A perjudicar en lo más mínimo Pero si estamos hablando Acerca de un De un proceso Donde solamente Lo gestiona una persona Pues el proceso Termina siendo totalmente distinto Ahí está Bien, como, como les digo, el, el hecho de poder eh, ofrecer buenos productos o buenos servicios en tiempo y forma, eso va a hacer que hable inclusive mejor de la marca. Por lo tanto, el tiempo es tremendamente importante. Por eso hay que tener en cuenta muchísimos detalles eh, que nos hagan perder el tiempo. Si hay procesos, o hay objetivos, o hay cosas que nos hacen perder el tiempo y no suman, o, o directamente ni siquiera tienen una utilidad general, pues en ese caso se lo recaba del proceso, se lo quita y se sigue con lo que funciona. Para evitar la pérdida de tiempo, mejorar el proceso y de esa forma eh, se puede gestionar de una manera más eficiente. A lo que al poder ahorrarte tiempo, van a poder eh, adquirir, eh, perdón, van a poder destinar ese tiempo en procesos que quizás sean más importantes o que lo requieran con mayor fuerza. Luego tenemos eh, las tareas de, de, de gestión, de llamadas, reuniones, eh, en el caso de que sea un grupo de trabajo, no eh, la presentación de de, de, de cómo va el, el negocio si está teniendo buenas ventas si está teniendo malas ventas cuáles son los objetivos o qué es lo que podemos hacer para solucionarlo eh, también tratar de determinar cuáles son eh, los pasos a, a seguir para, para poder continuar con el, con el proceso de crecimiento eh, el poder tener también inclusive un historial claro eh, ya sea en papel, ya sea en un sistema informático, lo que fuere eh, pero tener un pequeño historial de cuáles han sido los cambios que han, se, se han ido eh, llevando a cabo en el negocio y cómo ésta fue eh, logrando de que de alguna u otra forma mejore el proceso eh, productivo de alguna forma, ¿no? El proceso productivo del, del negocio para poder aumentar ventas o aumentar eh, la, su capacidad en el caso de que un proyecto. Eh, por otro lado, tengamos en cuenta también eh, que la, la, lo ideal es que haya cierta interacción entre entre las diferentes personas que trabajan en el proyecto o negocio, por una cuestión de que eh, entre sí pueden disponer de diferentes, eh, pueden conocer diferentes aspectos, eso hace que podamos conocer cuáles son las fortalezas y debilidades del otro. Siempre es importante tener en cuenta eh, este tipo de detalles porque nos va a servir tremendamente a la hora de que nosotros digamos, bueno, Quiero ofrecer eh, un, un servicio, de, de por decir un ejemplo, de marketing. Pero eh, somos tres personas, ¿no? Eh, soy muy bueno en, en la redacción, pero soy muy malo en el diseño. Pero tengo al lado una persona que es muy buena en el diseño, pero es muy mala en la redacción. Pues entonces ocupamos los dos puntos fuertes de cada uno y sumamos al equipo. Y el tercero tiene bueno es muy malo en diseño, muy malo en redacción, pero sabe perfectamente cómo gestionar para que lleve adelante y pueda esa publicación con un buen diseño y una buena redacción pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, ahí justamente... Tratamos de conocer cuáles son los puntos débiles del otro y cuáles son los puntos fuertes del otro para poder complementarnos y eh, poner en, en punto y poner en el, en el proceso a las personas que realmente son competentes. No, no es necesario que, digamos, bueno, no, no, no sería beneficioso en el caso de que pongamos a la persona que es buena en diseño también a redactar si no, si no lo hace de la mejor forma, eh, puede ser hasta contraproducente. Entonces siempre es necesario, eh, inclusive si, si fuera el, el caso, juntarse con las personas que, que van a estar en el proyecto o, en el, o en, el, en el negocio y que cada uno en un papel ponga sus fortalezas, sus, sus ventajas con respecto al otro. Y sus desventajas o sus debilidades. De esta forma, conociendo eh, más en detalle este tipo de cosas, podemos poner en balance y decir, bueno, vos como no sabés, no, no te llevas muy bien con los números, podrías estar en la parte creativa, parte de redes sociales. Yo como no soy muy creativo y estoy más eh, amigado con los números, me voy a la parte de finanzas. Y de esa forma gestionamos. De la forma más correcta posible. Las partes que sean eh, necesarias. Para gestionarlo todo. Por otro lado. Tenemos el tercer pilar. Eh, que es una bastante importante. Y que en muchos casos. Tiende a ser algo más digital. Que eh, físico. Que es eh, la automatización. Básicamente es tratar de armar un sistema donde las personas eh, con un sistema automático de publicidad o de, o de anuncios o de, o de referentes puedan vender o puedan adquirir sus productos de una forma más automática o, o en todo caso que se acerquen que adquieran el producto que paguen y fin del proceso en el caso de que sean eh, negocios físicos pero en el caso que sean negocios digitales eh, sería muy importante por ejemplo tener un sistema automático de ventas una tienda online donde directamente seleccionen los productos eh, puedan ver los precios, que los carguen en un carrito que compren el paquete eh, que pongan la dirección que paguen y posteriormente que reciban su producto luego de que ustedes lo han podido enviar eso eh, permite también una gran capacidad de venta, porque hay muchísima gente de que prefiere muchas veces, eh, yo diría hasta un 40%, que es un número bastante importante, un 40% de compradores que prefieren no tener una interacción humana. Es irónico porque hace muchos, hace algunos años, 5 o 7 años atrás La gente No compraba por internet Ni por casualidad Por una cuestión de que tenía miedo Con el miedo de que Uy, no sé si llega, mira si pago Me viene roto, me viene Me viene un pedazo de ladrillo eh, Me viene cualquier cosa Y por hoy ese miedo se perdió Enormemente, o sea Al punto de que las ventas online Han incrementado exponencialmente eh, sin ir más lejos, la venta online aumentó un 500%, si no diría más, eh, desde el año pasado. Eso ha generado justamente por una causa de necesidad. La gente necesitaba comprar ciertos productos o servicios y como no había una, una capacidad física de adquirirlos porque o todos los negocios estaban cerrados... o no podíamos salir de nuestras casas... y estábamos ahí... Eh, tuvimos que adaptarnos... y la forma más eficiente... fue la de, de cantarnos... y apoyarnos sobre el, el medio digital... sobre internet... de esa forma nos pudimos... publicar productos o servicios... de forma correcta para que podamos... Eh, de esta forma... presentar esto... y pudimos de esa forma proyectar todos nuestros productos y servicios en un ámbito donde la gente podía adquirirlos de forma automática, pagando, se lo mandas, y fin del proceso. Y era un proceso que quizás en ningún momento hablabas, o quizás en muchos casos hasta ni siquiera te sabes el nombre real de la persona que te está comprando, porque lo que vos te da es la información de quién recibe el paquete, pero más no el que lo compra, en algunos casos. Imagínense al punto de la automatización que directamente podemos ahorrar muchísimo del proceso que quizás no, no es necesario. En este caso, por ejemplo, como menciono, no es necesario realmente poner en cuenta de que tenemos que sí o sí eh, adquirir un proceso físico donde tenemos que ir sí o sí a comprar el producto en un lugar físico. Podemos adquirirlo fácilmente por un sistema automático de ventas. Eso básicamente vendrían a ser los tres pilares. La comunicación, la optimización y la automatización. Son los tres pilares más fuertes que eh, son necesarios para que una CRM se lleve adelante. Eh, después tenemos el, el tema de, de ventas, ¿no? Tenemos diferentes eh, módulos de ventas, si se quiere decir de alguna forma, eh, de las cuales tenemos el gestión de leads de, y oportunidades de venta. Básicamente data de tener un, un listado de posibles o potenciales clientes que tengan ya un interés. O que ya hayan hecho una conversión. Pero todavía en un cierre de ventas. Eh, estábamos hablando la semana pasada. Que estuvimos hablando de publicidad. Una conversión. Básicamente es cuando la persona. O el posible cliente. Interacciona con nuestra página. Con, nuestra, con nuestras redes sociales. Que hace una consulta. Que consulta precios. Que consulta por un producto. Eso ya es una conversión. Porque... Porque pasa a ser una simple persona que ve a una persona que interactúa. Por eso conversión. Luego, a que se haga el cierre de venta o no es un tema totalmente aparte. Pero el, en lo posible tenemos que tratar de conseguir la mayor cantidad de conversiones posibles. Porque a mayor índice de conversión, mayor índice de cierre de ventas. El cierre de ventas ya es un tema totalmente aparte que lo vamos a ir hablando más adelante... Pero el cierre de ventas eh, básicamente recae, lamentablemente, en un 70% de la responsabilidad de la persona que lo está vendiendo. Ya sea que sea un cierre de ventas verbal, donde tenés que intercambiar palabras con, con el comprador. Ya sea que tengas que redactar y armar de una forma bien interesante, bonita y bien estructurada para tu para tu página web o tu, o tu tienda online, ya sea que tengas eh, empleados que estos ofrezcan tus servicios, pues tienen que estar bien capacitados para la venta, por lo tanto tenemos que lograr de cierta forma, eh, logren de, de a sí mismo una capacidad de esta misma, de lograr cierres de ventas. Por lo tanto, uno de los módulos es tener un listado de las oportunidades de venta. De las personas a las que le podemos vender. Que creemos que esta persona es muy probable que nos compre. Puede que no, pero ya el hecho de que haya conversión ya es una oportunidad. Bien, luego tenemos eh, los que son las gestiones de cuentas. Ya sea contactos de clientes, de, de proveedores de personas eh, que trabajan con nosotros o que nos ofrecen sus productos o servicios para que nuestro trabajo funcione de la forma correcta. Eh, de esta forma, podemos tener un listado ordenado de las personas que trabajan con nosotros, cuál es el, el, el árbol general de, de trabajo, cuáles son las personas que disponen del trabajo de, de nuestra marca y cuáles son las diferentes ramas que tenemos en el ámbito de proveeduría, o sea, quiénes son las personas que nos proveen de productos o servicios para que nosotros trabajemos correctamente y cuáles son el listado de los clientes eh, que tenemos en, en carta o los potenciales clientes. Luego tenemos eh, la, el panel de, de control, o tablero de mandos, donde eh, básicamente se lo llama así a todo aquel, o también en algunos lugares conocido como dashboard, eh, es básicamente, no, no, es, no siempre se trata de plataformas eh, de software, o de, o de alguna eh, plataforma web, o, o física, o lo que fuere, puede ser hasta, no sé, un papel donde llevamos a mano la, la información acerca de diferentes análisis e informes que van llevándose a cabo de las ventas que generan, los gastos que generan, por decir un ejemplo, poner en un, hasta en un cuaderno, pasa a ser un panel de control, donde ponemos en, en papel la información acerca de ¿Cuánto se gastó? ¿Cuánto se compró? Eh, ¿Cuál es la ganancia total descontando una de la otra? Eh, ¿Cuánto porcentaje se van impuestos? ¿Cuánto hay que pagar empleados? ¿Cuánto tiempo estuvimos trabajando? ¿Cuántos productos se adquirieron? ¿Cuántos productos se vendieron? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es nuestro principal proveedor o principal gasto? cuáles son los, poten los potenciales clientes que más nos han comprado. Eh, hay diferentes aspectos a tener en cuenta, por lo tanto, eh, esto podemos ponerlos todos en, en, de una forma más resumida posible, eh, en, ya sea en, en un papel, en una hoja, en, en, un, en un Excel, eh, que igual es, es muy útil, es muy útil el, el Excel aunque para ciertos aspectos termina siendo un poco limitado, pero eh, no deja de ser una herramienta muy útil en, en hasta el día de hoy. O sea, es, es, es notable el, la gran utilidad que ha logrado tener que hasta el día de hoy se han podido ir generando nuevos, eh, nuevas fórmulas o nuevos comandos para poder eh, seguir sacándole más eh, jugo, si se quiere, ¿no? Después tenemos el, el pronóstico de ventas. Es decir, cómo vienen los gráficos en comparación con el, el proceso de ventas. ¿Cómo, qué porcentaje de las personas alcanzadas por, por la publicidad o la publicación que hayamos hecho eh, han hecho conversión. De estas que han hecho conversión, cuántas... Eh, Cuántas han comprado, cuántas han gastado. Así que básicamente es una, es, es una capacidad muy, muy importante, muy interesante. Que podemos llevar adelante. Eh, es muy muy útil a la hora de poder trabajar. Y nos va a llevar adelante muchísimo, muchísimas partes del proceso en general. ¿no? Eh, luego, esto es totalmente opcional. Diría, bajo mi criterio. Pero es muy importante. En el caso de que se refiera a, a plataformas web o, o una red social interna. Lo ideal sería que podamos tener algún tipo de mensajería interna. Para que podamos eh, enviar mensajes o, o, o comentarios o informes acerca de cada área, de cada sección mandarlo a la parte de gestión o, o gerencial para que esta pueda ser eh, más eh, digerida, que puedan conocer cómo está el proceso, cómo se encuentra, qué está sucediendo de esta forma podemos lograr que el proceso sea optimizable, porque las personas que estén arriba van a conocer el proceso, de cómo está pasando todo abajo, y van a saber cuáles van a ser las futuras decisiones eh, a tomar para mejorar el proceso eh, después hay diferentes cuestiones con respecto al marketing eh, tenemos también diferentes opciones de, de almacenamiento de datos como son las CRM de, de, de plataformas por decir un ejemplo Bitrix eh, freelance Office Holded que hace poquito la empecé a usar y está muy interesante eh, creo que el único punto en contra me parece que es de pago creo que te dan un trial de, de unos días eso después se los voy a terminar de confirmar bien todavía lo estoy testeando está muy interesante eh, después tenemos plataformas de gestión personal o interna eh, como pueden ser por ejemplo e-Wallet wallet, eh, Ya les paso el, el nombre correcto Es una aplicación para Play Store Creo que también está Para mmm, Creo que también está para Para iPhone No les sabría confirmar Con exactitud ya mismo Pero eh, Básicamente es una ah, En Play Store está como Wallet-maneje guión su dinero O tarcheras de fidelidad Medio, medio raro ahí la traducción pero eh, es una es una aplicación de gestión de de, de diferentes fondos de su dinero para que tengan en cuenta pueden añadir cuentas eh, la versión gratis tiene para añadir hasta tres o cuatro cuentas por decir un ejemplo efectivo cuánto dinero tenemos en efectivo cuánto dinero tenemos en nuestra cuenta bancaria 1 y cuánto tenemos en nuestra banc bancaria 2. En el caso de que tengan diferentes fondos de inversión o de o, o almacenamiento de dinero, ya sean criptomonedas, ya sean medios digitales, PayPal, Pioneer, eh, Binance, entre otras, vamos a poder tener eh, siempre controlado cuánto, cuánto dinero tiene cada cuenta, cuáles son los gastos que hay en cada una, los gastos a tener en cuenta sobre diferentes detalles a la hora de, 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 de llevar un control completo acerca de cuánto se está gastando en cada categoría cuánto se está gastando acá, cuánto se está gastando allá, esos son datos muy importantes a tener en cuenta a la hora de eh, llevar adelante el, el proceso general ¿no? vamos con un pequeño cortecito y vamos con ahora enseguida les voy a buscar para averiguarle más que nada si es que está en en, en IOS no recuerdo que lo esté pero ya les averiguo y eh, vamos con un poquito de música No te olvides de seguirnos en Instagram. Encontranos como arroba negociovip-net. Negociobip.net Lleva tu negocio al siguiente nivel. Bueno, eh, vamos ya con el último bloquecito. Eh, lo prometido es deuda, así que se los busqué si la aplicación de wallet está en iOS. Confirmo, lo está, está con el nombre wallet-daily-budget-and-profit Para que puedan por ahí encontrar más de una con el nombre más o menos similar El desarrollador o el nombre de la persona, que, de, el equipo eh, que ha creado la aplicación Se llama Budget Bakers, SRO Para que no, no, no la confundan con alguna otra aplicación eh, es gratuita, tiene 4.6 estrellas con 2.200, o sea, 2.200 eh, opiniones acerca de esto en en la, en la App Store de, de iPhone. Eh, una aplicación muy útil, yo considero que no podría faltarle en el bolsillo de nadie. Una cuestión básica De que la capacidad que te permite Para gestionar Es, es enorme La verdad es, es muy buena la, la posibilidad que nos genera de, de poder gestionar El dinero Nos permite gestionar Lo que ingresa, lo que egresa Cada costo eh, Nos permite tener widgets Por lo menos en el caso, no conozco la de iPhone Pero la de, la de Android eh, te permite tener widgets en el escritorio, en, en el inicio del celular, donde puedas eh, ver en todo tiempo cuánto dinero estás teniendo en total entre todas tus cuentas. Eh, puedes ver cuán, una vez entrado en la aplicación, puedes ver eh, cuánto dinero tenés en cada una, eh, la tendencia del saldo, si subo, si bajan, si van en picada hacia abajo, si van en subida hacia arriba, que sería lo esencial. Eh, la estructura de gastos, que básicamente cada vez que hacen un, un gasto lo, lo, lo deben registrar, no es que se hace automático. Eh, registran, bueno, gasté 200 pesos en comida, bien, vas a registrar el gasto, comida, 200, fin. Eh, gasté eh, 9.000 en alquiler, listo, cargas una cuenta, 9.000 alquiler, cuando... Van sumando ese hábito Que es un hábito muy interesante Por una cuestión de que llevar adelante Una carta de gastos O, o, o de General de finanzas Uno tiende a medirse Un poco más y trata de Evitar los gastos hormiga eh, Los gastos hormiga Para que el que no se dé cuenta Es el, el gasto que decís Bueno, pero son 10 pesos Pero son 20, no es nada es un es un dólar, son dos dólares y llega un punto que ese es, es poquito un montón de poquitos que vamos gastando acá y allá y allá y allá terminan sumando tanto que ahí sí hacen una diferencia sobre todo para aquellas personas que tengan quizás un, un sueldo fijo que trabajen de forma en relación de dependencia eso termina siendo muy, muy complicado les puede complicar mucho su finanza personal, entonces es muy eh, recomendable llevar adelante eh, una gestión completa de su finanza y cuando me digo completa es decir, lleven adelante completamente todo detalle de gastos e ingresos gastan en esto, registralo ganaste acá Registralo. De esa forma ustedes van a poder tener... Registrado todo lo que se vaya gastando... Y cuando ustedes vayan a la estructura de gastos... Van a poder decir... Ah, mira Bien, estuve gastando mucho en, en inversiones... O... Estuve gastando mucho en comida... Eh, estoy teniendo la barra de ingresos muy corta... De esa forma ustedes pueden llevar adelante... Eh, una una mejor estrategia para poder corregir este tipo de casos en Android nos permite también tener un en, en, en la sección Wallet Now nos permite tener una un indicador básicamente eh, que nos permite conocer con qué puntaje está nuestro saldo a comparación de últimos días cómo es el flujo de fondos, si ingresa más de lo que egresa o al revés, si egresa más de lo que ingresa. El panorama futuro, eh, teniendo en cuenta los últimos ingresos y los últimos gastos, cómo prevé que vamos a estar en el ámbito financiero, cómo son los gastos, si están estándares o no, dependiendo del mes anterior, si van mejorando, si son cada vez menos los gastos o si son cada vez más los gastos, eso lo vamos a ir sabiendo. En el caso de que usemos las secciones de crédito o de deudas, también podemos ir sabiendo cómo nos encontramos en, en esos casos. Después podemos crear diferentes objetivos. Por decir una, un, una idea, creamos un objetivo y tenemos algunas opciones como vehículo nuevo, casa nueva, viaje de vacaciones, educación, fondo de emergencia, cuidado de salud, fiesta... Irónicamente hay una sección que, que para crear un objetivo que llama, se llama malcriar a los niños o caridad. Donde básicamente ponemos un, un nombre, ponemos el, el icono o, o el objetivo y ponemos el monto que debemos juntar para completar ese, ese proceso. Luego una vez que lo tocamos... Una vez creado, lo tocamos y podemos elegir la cantidad ahorrada. Decimos, bueno, puse 5.000 más, el, el, el monto era de 15.000. Bien, ahora va a estar al 30%. Y así, a medida que vayamos apartando dinero, podamos ir sabiendo cuánto dinero vamos juntando en ese proceso. Eh, presupuestos para diferentes trabajos y demás. Eh, también tenemos la sección de pagos programados. Esto para Tener en cuenta y no olvidarnos de pagar ciertas cuentas... Ya sea renta, luz, internet, teléfono, entre otras. Eh, lo que le había mencionado acerca de las deudas... Alguien que les haya prestado dinero... Nosotros podemos registrar... Bueno, me prestaron tanto... Listo. Se va a registrar automáticamente el ingreso... Es decir, va a cargarse el dinero que nos prestaron en la cuenta pero se va a cargar como una deuda, para que en un futuro nosotros tengamos un recordatorio de que tenemos que devolver ese dinero. O en el caso eh, distinto, prestamos, entonces se resta dinero de la cuenta seleccionada y se nos va a marcar un recordatorio para que ésta sea devuelta. Tenemos sección de activas, que son las deudas que están en proceso, que todavía no se zanjaron, y luego las cerradas que son ya las que han sido liquidadas. Eh, después tenemos eh, para hacer el listado de compras eh, en los países quizás que tengan una economía un poco más estable, es muy útil usarlas, porque podemos directamente seleccionar los productos o sea, podemos cargar la lista de productos que normalmente compramos poner el precio del producto, y cuando vamos al super, sacamos la lista y vamos marcando y automáticamente cuando marcamos todo, nos da el total en dinero. Bien, esto es muy interesante para llevar en cuenta cuánto va saliendo cada producto. Lo digo porque menciono el detalle de en otros países y no Argentina. Nosotros lamentablemente con la inflación que tenemos, no podemos poner un precio hoy y esperar que el mes que viene esté igual. Por lo tanto es un poco difícil llevar adelante este apartado, por lo menos en este país. Pero eh, en general la posibilidad de esto es enormemente. Después tenemos para garantías, en el caso de que necesitemos hacer eh, cobros y demás. Eh, tenemos una, una sección para compartir diferentes eh, tipos de cambio en, en general. Es decir, bueno, tengo tanto en dólares, cuánto equivaldría a pesos. Eh, también nos permite tener eh, una, una sección en conjunto con otra persona, en el caso que llevemos una finanza compartida. Esto puede ser, ser muy útil a la hora de llevar adelante eh, un, un proceso de ventas de un negocio que sea en conjunto con socios. Esto puede ser muy útil. Así que eh, de forma general es, es muy práctica muy práctico la, la, la capacidad de esto así que bueno eh, como para ir cerrando el, el tema básicamente una CRM es una capacidad de gestión de, de proyectos de, de plataformas de negocio en general es la capacidad de gestión hoy estuvimos hablando de algunas muy por encima a lo largo de la semana vamos a ir hablando de diferentes eh, secciones CRM de finanzas, para negocios, para proyectos, una conclusión el día viernes. Y vamos a estar cerrando con la mayor capacidad de información posible. Empezamos el lunes, queda el día completo frente a ustedes. Ahora es eh, hora de que ustedes sigan, que esta información que el día de hoy le, le, le brindamos desde Negocio VIP les sea útil, que la puedan usar para sus negocios y sus proyectos que salgan adelante y que aumenten sus ventas. Que tengan excelente lunes, que comiencen bien la semana y nos estaremos encontrando mañana a las 9 de la mañana México, 11 de la mañana Argentina o en los podcasts todos los días de la semana. Que tengan buen día y nos vemos hasta pronto. Esto ha sido todo por hoy. Te esperamos mañana con más novedades, contenido de valor y aprendizaje online.